0: Começa agora mais um podcast Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até a década de 80, acreditava-se que os sintomas do transtorno do teste de atenção e hiperatividade sumiam depois da adolescência. Porém, a doença que atinge 5% da população em todo o mundo pode permanecer na vida adulta. Dificuldades em manter a atenção, desorganização e hiperatividade são os sintomas mais comuns e se manifestam em maior número em crianças do sexo masculino. Muito bem, o assunto no programa de hoje é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para falar sobre este assunto... O meu convidado de hoje é o médico neuropediatra, Dr. Jaime Lee. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite e dizer que é um enorme prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que tanto me fascina. Doutor, é, para começo de conversa, o que é a hiperatividade? O transtorno de déficit atenção e hiperatividade é uma condição que afeta é, mais de 5 a 10% da faixa etária pediátrica. É considerada a condição neurocomportamental mais comum na faixa etária pediátrica e é caracterizada por três sintomas básicos: a desatenção, a agitação e a impulsividade. Então, se a gente fosse conceituar isso, é seria um transtorno neurocomportamental extremamente comum que é caracterizado por desatenção, agitação e impulsividade, trazendo grandes transtornos para o rendimento escolar dessas crianças. Dr. Jaime Todo hiperativo possui déficit de atenção. Qual a diferença entre os dois distúrbios? Na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode ser classificado em subtipos. Existe o subtipo predominantemente hiperativo, na na qual os sintomas de hiperatividade são mais proeminentes. Existe o subtipo predominantemente desatento, na qual o sintoma de desatenção é mais proeminente. E existe o tipo misto, na qual os dois sintomas são igualmente importantes. O subtipo hiperativo é mais comum em meninos, talvez por isso, como como falaste na introdução, seja mais comum em meninos, porque eles acabam sendo muito mais encaminhados. Faz sentido a gente pensar que um menino que incomoda muito mais, ele é encaminhado primeiro em comparação com aquela menina que não é tão agitada, mas é igualmente desatento. Entretanto, é importante a gente salientar que tanto o subtipo hiperativo quanto o subtipo desatento traz tantos transtornos em um quanto o outro. Dr. Jaime, como é feito o diagnóstico de hiperatividade?
0: É possível que alguém apresente algumas características desse distúrbio
1: e não seja hiperativo ou vice-versa, doutor? Bom, a questão do diagnóstico é um assunto extremamente importante. Até a década de 70 não se falava em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Entretanto, quando a gente vai ver dados mais atuais de 2010, 2012, A gente percebe que quase 25% de todas as consultas neuropediátricas têm como principal queixa o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e as dificuldades de aprendizagem. O primeiro passo que a gente vê no diagnóstico é o encaminhamento. O encaminhamento geralmente é feito por pais e professores que veem naquela criança com queda do rendimento escolar sintomas sugestivos de falta de atenção. Essa falta de atenção no entanto ela pode ser decorrente de vários fatores deficiência intelectual na qual a criança não consegue compreender aquilo que está sendo ensinado e por isso não consegue prestar atenção, uh, quadros associados então com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falta de estímulo, indisciplina, são várias outras situações que a gente precisa contemplar antes do diagnóstico. Falando em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é importante que estejam presentes esses três sintomas, desatenção, agitação e impulsividade, É importante que esses três sintomas estejam presentes desde antes dos seis anos de idade, então é uma condição que afeta a criança desde idades muito precoces. E é importante também que esse transtorno traga prejuízo no rendimento escolar, então esses são os pré-requisitos básicos. Infelizmente, a gente não tem nenhum marcador biológico, então não existe uma ressonância diferente numa criança hiperativa, não existe uma tomografia diferente numa criança desatenta, e também não existe um padrão de eletroencefalograma que seja típico de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dito isso, o diagnóstico é clínico, feito através de observação clínica por um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. E existem, claro, testes neuropsicológicos que são importantes e que podem ser realizados. A testagem neuropsicológica, ela permite que a gente avalie níveis de atenção concentrada e dividida, permitindo que a gente confirme o déficit atencional.
0: Doutor, a partir de que idade do paciente é possível fazer um diagnóstico confiável do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade?
1: Os sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles devem estar presentes na criança antes dos seis anos de idade. Os testes neuropsicológicos, eles são feitos a partir dos seis anos de idade. Então, a partir dos seis anos de idade, a gente consegue ter um exame e um diagnóstico altamente confiável. Muito embora os, os protocolos e os consensos de diagnóstico permitem que a gente faça os diagnósticos a partir dos 4 anos de idade. A partir dessa idade é possível suspeitar e até mesmo fazer o diagnóstico clínico dessa condição.
0: Doutor, o transtorno não é fruto da vida atribulada e do excesso de informação?
1: Eu acredito que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sempre esteve ali. Retrospectivamente, pensando nos meus colegas de classe, da infância, do pré e da primeira série, eu fico vislumbrando várias crianças que teriam o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontecia antes, talvez, fosse que algumas crianças que tivessem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade acabavam tendo falência escolar. E os pais, sem ter para quem recorrer, acabavam tirando da escola e eram aquelas crianças em que o pai dizia Ora, meu filho não foi talhado para os estudos, então vou tirar da escola para que ele trabalhe junto comigo E essas crianças acabavam perdendo grandes oportunidades profissionais futuras então, acredito que o transtorno de déficit de atenção e imperatividade sempre esteve ali. O que nós temos agora é a maior atenção por parte dos pais e dos professores e a possibilidade de tratamentos eficazes que permitem reverter esse quadro e por isso tem se falado tanto no transtorno de déficit de atenção e imperatividade. A principal causa do transtorno é principalmente genética. Então a gente sempre pergunta se na família um pai ou a mãe ou algum parente tem história de transtorno de déficit de atenção, porque a história genética é muito importante. Acredita-se que a criação não gere uma criança hiperativa, não gere uma criança com transtorno de déficit de atenção. Entretanto, apesar de não dar origem ao diagnóstico, uma família desestruturada, uma família que não impõe a regras, uma família que não valorize os estudos e que não estimule educacionalmente a criança, com certeza cria um ambiente que pode piorar os sintomas decorrentes do transtorno de déficit de atenção e criatividade. Então, com certeza, uma vida muito atribulada, uma família desestruturada que não dê o estímulo educacional adequado cria condições para que esses sintomas sejam muito mais aparentes e agravados.
0: Doutor, uma outra questão. É, a hiperatividade diminui durante a fase
1: adulta. Uma criança hiperativa será um adulto hiperativo, doutor? Para responder a essa pergunta, a gente talvez tenha que pensar nas bases neurobiológicas do diagnóstico. Então, teoricamente, do ponto de vista neurobiológico, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é causado por uma deficiência no neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor começa a ser produzido pelas células do córtex pré-frontal na mais tenra infância e ela vai aumentando a produção gradativamente até atingir um pico por volta dos 20, 25 anos de idade, que é o que a gente chama de adulto jovem. Então, naturalmente, crianças muito pequenas têm dificuldade para prestar atenção porque os níveis de dopamina no córtex pré-frontal são naturalmente baixos. O que se espera é que ao longo da vida esses níveis vão se normalizando e a criança e a pessoa vai prestando cada vez mais atenção. Uma grande parcela da população, cerca de 10 a 15%, produz uma quantidade menor de dopamina. São as crianças que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. e por isso muitas vezes o tratamento medicamentoso funciona, porque estimula as células do córtex pré-frontal a liberar uma maior quantidade desse neurotransmissor. Teoricamente, algumas crianças podem normalizar a produção desse neurotransmissor e talvez não ter mais esses sintomas na vida adulta. Quanto? Cerca de 50% das crianças que têm diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e criatividade vão manter os sintomas também na idade adulta. Seriam aqueles adultos que nós conhecemos que têm dificuldade para manter um relacionamento, cumprir prazos, cumprir tarefas, se manter no emprego por falta de atenção.
0: Doutor Jaime, crianças hiperativas, elas
1: costumam ser mais agressivas? Não necessariamente. O que acredita-se é que existam comorbidades, que seriam situações ou transtornos que atuam e que ocorrem em conjunto. 30 a 50% das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm sintomas de transtorno opositor desafiante e transtorno de conduta. O que seriam isso? Seriam aquelas crianças facilmente irritáveis, algo vingativas, que parece que fazem as coisas de propósito para incomodar, que têm resistência à autoridade que não entendem o não. Então esses sintomas seriam sintomas compatíveis com o transtorno opositor desafiante. E essas crianças teriam uma maior propensão à agressividade, a desafiar autoridades, e aí sim, Doutor Jaime, é... e por que a doença tem maior manifestação em crianças do sexo masculino? Não existe uma base neurobiológica que faça com que você tenha mais transtorno de atenção e hiperatividade em meninos do que em meninas. O que eu tenho a impressão é que o tipo mais comum encontrado em indivíduos do sexo masculino é o tipo predominantemente hiperativo. O tipo mais comumente encontrado em crianças do sexo feminino é o tipo predominantemente desatento. O que acredita-se é que o tipo predominantemente hiperativo é aquele que causa mais transtorno em sala de aula, já que a criança não para quieta, já que a criança não para de se mexer. Então essas, teoricamente, por trazer mais transtornos, são encaminhadas primeiro. Mas a gente não pode esquecer que aquela menina ou aquele indivíduo que tem o tipo predominantemente desatento, apesar de não incomodar tanto, ele tem um igual prejuízo no seu rendimento escolar, então a gente deveria prestar atenção tanto num tipo quanto no outro. Então, teoricamente, a gente deveria ter a mesma proporção dessa condição.
0: Dr. Jaime, como os pais devem reagir ao desconfiar que seu filho possui
1: hiperatividade? Essa é uma pergunta bastante importante e pertinente, e acredito que um dos primeiros passos para que os pais consigam identificar esse transtorno nos seus filhos é se interessar pelo ambiente escolar da criança. Participar ativamente da educação dos filhos, desde muito pequeno ler para os filhos, criar um ambiente adequado para os estudos, onde dentro de casa e dentro da família se valorize a educação e se valorize o estudo. A partir desse ponto, é possível que o pai identifique qualquer tipo de desvio no rendimento escolar da criança desde que eles apareçam, desde o momento que eles apareçam. Se interessar, conversar com os professores, saber qual é o conteúdo lecionado, estar a par de tudo aquilo que a criança esteja aprendendo na sala de aula. A partir do momento que existe uma queda do rendimento escolar, o pai e a mãe vão saber, e tentar saber o motivo. E aí é a hora de talvez procurar os professores, a equipe pedagógica da escola e, por que não, um médico um especialista, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para que se possa encaminhar o diagnóstico adequado e aí prosseguir com o tratamento adequado.
0: Doutor, e falando em tratamento, como é feito o tratamento é, para os
1: hiperativos e remédios são necessários, doutor Jaime? Muito bem. O tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade ele deve ser entendido como um tratamento interdisciplinar. É fundamental que tenha a participação dos professores, dos pais, pedagogos e psicólogos que vão ajudar essa criança a aprender de formas diferentes, a ter diferentes formas de ensino, a ter uma melhor, um melhor rendimento em sala de aula. Um medicamento muitas vezes é extremamente útil, então a gente fala de classes de medicamentos que podem ajudar no tratamento da criança contra o sono, déficit, de atenção e hiperatividade. O mais é, corriqueiramente utilizado são os medicamentos psicoestimulantes, que as pessoas conhecem como Ritalina ou metilfenidato ou outras formas de psicoestimulante e que teriam a ação de melhorar o nível atencional naquelas situações em que a criança precisa aumentar a sua atenção Outras classes de medicamentos são utilizados como antidepressivos tricíclicos ou até mesmo neuroléticos e a gente escolhe esse tipo de medicamento de acordo com as comorbidades É possível que a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tenha distúrbio do sono associado, tenha tiques, tenha agressividade associada. Então a gente pode escolher classes de medicamentos mais específicos para essas situações. Então, o que a gente precisa entender? Que o tratamento é interdisciplinar, A condição deve ser entendida como uma condição crônica, então uma vez iniciado o tratamento essa criança precisa ser acompanhada continuamente por tempo indeterminado, já que a gente conversou que esses sintomas podem se manter até a idade adulta e o medicamento pode ajudar em muitas situações.
0: Doutor, e qual é a diferença entre uma criança dislexia e outra com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade?
1: A a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são condições independentes e condições diferentes. A dislexia é uma condição caracterizada por uma dificuldade específica na leitura e na escrita. São crianças que têm um nível cognitivo absolutamente normal, mas que têm um prejuízo na aprendizagem decorrente única e exclusivamente na dificuldade de ler e escrever. Crianças disléxicas com dislexia podem ter também quadros de déficit atencional, então as duas condições podem andar juntas, mas são duas situações diferentes. E ocorrendo juntas, as duas situações devem merecer igual atenção. É necessário tratar os sintomas de déficit atencional ao mesmo tempo que se faz e procede com terapias psicopedagógicas e fonoaudiológicas para a dislexia especificamente.
0: Dr. Jaime, crianças com o, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é, possui algum prejuízo intelectual? Não
1: necessariamente. tá? Crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com esses sintomas, elas podem inclusive ter a inteligência até acima do normal. Em estudo que nós fizemos na cidade de Tubarão, a gente avaliou cerca de 322 crianças encaminhadas por transtorno de déficit atencional. Em todas essas crianças, a gente prosseguiu com a investigação cognitiva. E, interessantemente, uma certa porcentagem dessas crianças, elas tinham uma inteligência acima do normal, sem sintomas de déficit atencional. O que me dá a impressão é que talvez elas estivessem muito à frente daquelas crianças na sala de aula, se sentiam entediadas por aquilo que elas estavam aprendendo e acabavam então se distraindo com coisas do seu interesse próprio, interesse pessoal, criando a impressão de que elas tinham um transtorno de déficit atencional, mas elas não tinham nenhum tipo de prejuízo é, no rendimento escolar. Então, crianças com déficit intelectual podem ter sintomas de déficit atencional porque não conseguem compreender aquilo que está sendo explicado. Isso é muito importante que elas sejam endereçadas, que a gente preste atenção nisso. Elas podem ter inteligência absolutamente normal e esses sintomas podem ser encontrados até mesmo em crianças com inteligência acima do normal e cada situação deve ser analisada individualmente. Doutor, agora para finalizar a nossa entrevista,
0: como a atividade física pode ajudar crianças com o transtorno do déficit de atenção
1: e hiperatividade? Bom, acredito que a atividade física seja extremamente importante do ponto de vista geral até pela saúde da criança. Exercícios e atividade física que contemplam disciplina, contemplam regras, contemplam situações em que a criança precisa esperar a sua vez, podem treinar a criança a lidar com diversas situações que têm prejuízo no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então os esportes ajudam a pessoa, incentivam a pessoa a prestar mais atenção, a ser menos agitada, a esperar sua vez e menos impulsiva nesse sentido. Então a atividade física pode ajudar crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desde que seja uma atividade física bem orientada e desde que essa atividade física seja de, do gosto da criança. A criança precisa encontrar prazer também naquela atividade física e acredito que ela pode ter um bom caminho nesse sentido.
0: Olá, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin. Dr. Jaime, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.